0: Radio. BNR Duurzaam. Harm Edens.
1: Zonne- en windenergie op land kost te veel plek. En de, de weerstand daartegen neemt toe. Gelukkig hebben we heel veel oppervlakte water, dachten ze bij IF Technology. Dick van der Kooi is adviseur Energie en Milieu bij Technieplan. En hij is het helemaal eens met IF Technology. Dat klopt, Dick, hè? Ja, uiteraard. Wat kunnen we precies doen met al dat water? Nou ja, je kan er natuurlijk mooi in zwemmen, maar je kan er ook heel veel energie uit winnen. En dat is dan oppervlakte-energie, water, water, energie.
2: Ja, normaal gesproken gebruik je... Uh, je kent, iedereen kent wel die waterkrachtcentrales die je in de bergen hebt. Uh -huh. En dan als gevolg van het verval van het water... van een grote hoogte naar een lage hoogte... kan je zeg maar, die, die energie uit het water winnen. Dan kan je elektriciteit mee uh, produceren. Um, het mooie van Nederland is dat het een vlak land is. En dan hebben we eigenlijk helemaal geen uh, verval. Dus we kunnen dat, die elektriciteit er niet uh, uithalen. Maar uh, omdat het uh, vrij vlak is, uh, stroomt het ook rustig naar zee. En uh -huh. hebben we alle tijd om daar ook heel veel warmte uit
1: te kunnen winnen, uit, uit uh, dat oppervlaktewater. En dat moet je uitleggen. Dus het, het verschil in temperaturen tussen het koude water en het, en het water wat dichter bij de zon is, heb ik wel eens gelezen. Of andere soorten warmte kan je uit dat water halen. Ja, dat klopt. Als je nou een diep meer hebt, dan
2: uh, ontstaat er echt een temperatuurgelaagdheid in zo'n meer. Uh -huh. uh, dat betekent dat in de winter het, uh, het afgekoelde water naar de bodem van het meer zakt. En het uh, wat warmere water eigenlijk uh, zich boven in het meer verzamelt. Zodat je dus uh, in een diep meer uh, zowel de warmte als de koude kan winnen. Maar het kan ook met ondiepe meren en gewoon eigenlijk simpele grachten en kanalen.
1: Ja, want dat vroeg me af. Je hebt heel veel soorten oppervlaktewater: uh, rivieren, meren, beken, het ijsselmeer, vennen, grachten, vijver in je tuin. Kan je dat allemaal gebruiken? Uh, vijver in de tuin is,
2: uh, Ja, dat win je niet zo heel veel warmte uit. Maar in principe kan dat wel, ja.
1: Tenzij je heel groot woont.
2: Tenzij je heel groot woont uh -huh. en in de buurt van uh, oppervlaktewater je woning hebt. En, en hoe win je dan
1: die warmte of die kou?
2: Die warmte die, die win je eigenlijk door het water door een warmtewisselaar te leiden. Een warmtewisselaar is eigenlijk een, een apparaat waarin twee vloeistoffen... zonder dat ze met elkaar in contact komen, langs elkaar laat stromen. Zodat zeg maar, de warmte uit het, uit het meer, vaak is dat meer ook... Ja, troebel water daar bevindt zich allerlei leven in... dus dat wil je eigenlijk niet in je verwarmingssysteem hebben. Maar dat, dat kan je dus door zijn warmtewisselaar... kan je toch die warmte eruit halen... zonder dat je echt het water in je woning krijgt.
1: Ik hoor wel een carnaval zitten, er zit een paling in mijn radiator. Maar die heb je dan niet. Uh, nee. Dan, dan wissel je dat. Zou dat impliceren dat je dan, als je dat meer wil gebruiken... daar niet met zeilboten mee doorheen kan? Want dan gaat altijd water door elkaar, dus dan ben je die lagen kwijt. Nee, eigenlijk merk je daar in het meer
2: eigenlijk heel weinig van. Uh, sterker nog... Het het kan wel eens ook positieve effecten hebben op dat meer. Want ja, wat je vaak hoort is dat er in meer botulisme voorkomt. Dat komt eigenlijk omdat de watertemperatuur te hoog wordt in de zomer. En uh, ja, daarom is het eigenlijk extra interessant uh, voor meren waar de temperatuur hoog oploopt. Mm -hmm. Om die nou juist te gebruiken om daar energie uit te halen in de zomer.
1: Ja, en nou, nou denk je ook meteen in het verlengde daarvan al. De komende jaren, wat we er ook aan gaan doen, krijgen we in ieder geval nog een tijdelijke opwarming van de aarde. Dus die meren worden steeds warmer.
2: Ja, dat klopt. En dat kan je ook echt zien. Uh, ik werk nu zo'n uh, 23 jaar bij technieplanadviseurs. En je ziet ook echt aan de klimaatmodellen... dat wij ook al hele andere temperatuurmodellen aan het uh, gebruiken zijn... waarop wij uh, zeg maar de installaties in gebouwen dimensioneren. En je ziet dus ook daadwerkelijk dat de temperatuur oploopt... en dat het ook steeds warmer om, omheen, om ons heen aan het worden is.
1: Dus steeds effectiever om dit te gaan doen? Uh, die techniek die wordt steeds interessanter om te gebruiken, ja. Zijn er al plekken waar jullie aan de slag zijn, waar het al gebruikt wordt?
2: Nou, het eerste project wat we gedaan hebben in Nederland... Dat staat, uh, de meeste projecten zijn in Rotterdam. Maar ook het eerste project dat is de Maastoren. Dat is een, uh, een, uh, ja, eigenlijk op dit moment de hoogste kantoortoren van Nederland. Die staat naast de Erasmusbrug. En uh, ja, dat gebouw gebruikt 100% die energievoorziening... voor verwarming en koeling van het gebouw.
1: Dus dan sta je naast de Maas, dat is dan je oppervlaktewater, denk ik? ja. En, en daar zit dan een warmtewisselaar in en dat gaat dan naar die woontoren? Ja, die toren die staat
2: is ook eigenlijk gewoon in de rivier gebouwd. En uh, toen kwamen wij ook op het idee dat het erg aardig zou zijn... om ook de energie uit de rivier te winnen... om dat gebouw te gaan verwarmen en koelen.
1: En ja, dat is toen ook gelukt. Dat is goed om hardop te zeggen. Het is geen energie waar je je wasmachine op kan laten lopen. Het is voor warmte en voor koelen. Klopt. En die energie die kan je ook niet
2: rechtstreeks gebruiken. Je hebt er nog wel een, een hulpapparaat bij nodig. Dat is een warmtepomp. Uh, je kan je voorstellen dat water in, in, wat, wat in de rivier zit, dat wordt weliswaar warm. Maar die warmte heb je eigenlijk in de winter vooral, vooral nodig. En uh, wat wij dan doen is: uh, we slaan, die energie slaan wij op in de bodem. Uh -huh. En dan uh, winnen we die, wa die, die warmte in de winter weer terug. En dus het is
1: een tamelijk gedoe voordat je een beetje een lekkere warme radiator hebt?
2: Ja, niet zo eenvoudig. Uh, het betekent gewoon dat je wel een, een compleet systeem moet, uh, moet maken... waarbij je uh -huh. de warmte wint uit het oppervlaktewater. Uh, je een warmtepomp hebt om die warmte op het juiste temperatuurniveau te brengen. En je hebt eigenlijk een buffer nodig om het water in op te slaan wat je hebt gecreëerd.
1: Ja. En als je dan even naar die, die woontoren gaat, hè? geloof ik 225 appartementen. Ik denk, laat ik even mijn huiswerk doen. Wat kost dat nou als je die helemaal wil verwarmen met die uh, oppervlaktewaterenergie? Nou ja, wat het
2: in eerste aanschaf uh, kost, moet je denken, zo'n 3000 euro per woning. En
1: uh, dat verdien je meestal... Is het is goedkoper geworden, want wij zaten te googlen, toen was het nog 5000 per woning, maar...
2: Nou ja, wat, uh, ja die, die warmteaansluitingen die zijn eigenlijk gereguleerd. Hè. Je mag daar niet meer voor vragen als wat uh, zeg maar het stadsverwarmingsbedrijf zou vragen. Dus dat is 3.000? Dat is zo'n 3.000 euro, mm -hmm. ja.
1: Dus dan heb je al heel veel uh, tonnen kostetje aan investering. Hoe lang duurt het bijvoorbeeld bij zo'n grote woontoren voor je het terugverdient? Um,
2: nou, die terugverdientijd die ligt echt wel op het niveau dat een uh, commercieel bedrijf geïnteresseerd is om zijn investering te doen. En uh, over het algemeen ligt die terugverdientijd tussen de vijf en de tien jaar. Uh, wij maken altijd een uh, nette contante waardeberekening. Uh -huh. en dan ligt het rendement op die investering zo tussen de tien en de vijftien procent.
1: En ja, maar de, 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 de vijf jaar of de tien jaar vind ik alle twee heel overzichtelijk nog. Ja, inderdaad. Dat kan je gewoon bij leven nog meemaken. Dat klopt, en het lukt ook gewoon om daar financiering op te krijgen. Ja, en, en als je dat nou vergelijkt met zon en wind, wat, wat wint het dan qua kosten? Nou, ik
2: denk dat deze techniek in principe uh, twee keer zo efficiënt is als een uh, windturbine. En uh, dus ook de terugverdientijd op je investeringen is ook twee keer zo kort.
1: Ja. En dan heb je die ene toren heb je tot nu toe gedaan in Rotterdam. En nog wel een paar meer projecten. Maar wat heb je geleerd daar? Wat, wat, wat werkt er goed en wat moet nog een volgende slag maken?
2: Nou ja, wat daar uh, een aandachtspunt was, toch ook de... Ja, het aantal start-stops van zo'n installatie, om dat te beperken, hebben we de besloten om de buffer iets groter te maken. En dat zijn we nu ook in de vervolgprojecten aan het doen.
1: De start-stops.
2: De startstops van het apparaat. Dus uh, als een apparaat voor zo'n grote flat aangaat, dan wil je hem niet om de 10 minuten aan en uit hebben. Dus je wil eigenlijk een soort smooth systeem hebben, ja. wat uh, ja, heel geleidelijk werkt. Um, ja, en eigenlijk alle andere punten bleek eigenlijk ook wel. We hebben het ook gemonitord een aantal jaren lang samen met het energiebedrijf die uh, energieinstallatie exploiteert. Mm -hmm. En het blijkt ook dat die installatie heel uh, goed rendeert en ook goed functioneert... en ook doet eigenlijk wat, die, wat, je er kan van, uh, wat we ervan verwachten eigenlijk.
1: En je kijkt er een beetje bij alsof je verbaasd bent. Zo van, nou ja, we hebben wat in de Maas gesodemietheid en we hopen dat het werkt. Maar het werkt dus.
2: Nou ja, het is natuurlijk best wel spannend als je iets bedenkt. Je hebt eigenlijk geen voorbeeld. Uh, is het is natuurlijk best wel uh, ja, spannend om dan uh, uh, te kijken van, ja, wat gaat het doen? Ja. En het is ontzettend leuk als het dan ook echt werkt... En, uh, dat je ook de resultaten ook gewoon uh, haalt die je moet hebben.
1: Zeker. Maar hoe heb je dat, omdat je nog best wel uh, met onzekere materie bezig was, hoe heb je dat gefinancierd gekregen, Het eerste uh, project?
2: Nou ja, dat gebouw heeft natuurlijk sowieso, uh, als je dat systeem niet had gedaan, had je het sowieso het gebouw moeten voorzien van een, uh, een verwarmingssysteem of van een koelsysteem. En dit systeem vervangt
1: beide. Maar zo'n groot gebouw, dat vind ik nogal hoog spel. Letterlijk uh,
2: en figuurlijk. Ja, het is ook een installatie die een paar miljoen euro kost. Um, maar ja, je verdient daar een, een aantal tonnen per jaar mee uh, op de exploitatie. Omdat je natuurlijk veel minder elektriciteit nodig hebt. Ja. En helemaal eigenlijk geen, geen stadswarmte of gas meer nodig hebt voor het gebouw.
1: Uh -huh. Nee, maar omdat je zei van, nou, dat doet precies wat we verwacht hadden. Als het slechter was uitgepakt, had je toch een flinke hoge zeperd bij de hand gehad. Maar...
2: Ja, ik denk niet dat onze klant dan nog bij ons was teruggekomen. Nee. Uh, ja, gelukkig is het tegendeel uh, is, is, is het daar.
1: Je zei het al in de winter, dan uh, heb je het nodig. In de zomer sla je het op. Het is een heel, heel cyclisch systeem. Is het energiezeker? Is het altijd voorhandig? Of moet je in noodgevallen toch nog aan het gas? Uh,
2: Zo'n opslagsysteem, dat is energiezeker. En dat kan ik ook wel zeggen, omdat het gebouw ook geen andere aansluitingen heeft als, uh, als dit systeem. Dan
1: moet je de jas aandoen binnen. Wat ja. Maar het en hoeft niet.
2: Dat hoeft dus helemaal niet. En ja, het aardige is het is ook ook nog een juridische maatschappij die in het pand zit. En dan uh -huh. hadden we echt al eerder een probleem gehad met uh, de mensen die in het gebouw zitten. En uh, gelukkig eigenlijk nooit enkele klachten over gehad.
1: Ik vind het ook wel leuk als je duurzaam wil zijn dat iemand moet beginnen. Hè? Dan mag een keer de jas aan, toch? Maar het hoeft niet. Gelukkig. Waarom doen we het zo weinig in Nederland? Want je zegt het hartstikke goed, we hebben heel veel oppervlaktewater aan de slag. Nou, ik
2: denk dat het echt gewoon niet in de mindset van de mensen zit. Iedereen heeft uh, zijn in de buurt wel water... En ik merk het ook binnen ons bureau. We hadden het er ook uh, in de voorbereiding van dit item over. Um, ja, welke projecten hebben we nou eigenlijk gedaan uh, mm -hmm. met, met, uh, met het oppervlaktewater? Nou, we hebben het uh, bekeken voor het Amsterdamse Centraal Station. Um, nou, daar bleek het heel erg lastig, omdat daar een hele drukke verkeersweg tussen het station zeg maar, en het ei uh, ligt. En die konden we niet kruisen. Daardoor is het eigenlijk gesneuveld. Wel jammer
1: op zich. Dus pal aan het ei, dat is al te veel eigenlijk.
2: Um, nee, maar dat heeft ermee te maken dat er, ja, zeg maar die, die weg die wordt, uh, heel druk wordt gebruikt... en graafwerkzaamheden... dat betekent dus gewoon eigenlijk dat iedereen moet medewerking verlenen... aan het kunnen aanleggen van het systeem. Want dus het is daar zie op je de,
1: eigen grond. Daar zie je het begin, dat, dat soort dingen moet je nog overwinnen. Want dat had makkelijk gekund natuurlijk. had uiteraard heel erg makkelijk gekund. Kan je schatting maken, als we doen wat de Verenigde Naties adviseert... dan moeten we in 2013 van de fossiele brandstof... 2030 moet ik zeggen, van de fossiele brandstof af zijn. Wat zou hier in de bijdrage van de oppervlakte waterenergie kunnen zijn?
2: Nou ja, we hebben gezegd dat uh, zeg maar, um, ja, 20% van Nederland ligt binnen 500 meter van uh, oppervlaktewater wat uh, geschikt is. Dus ik denk dat uh, we zonder meer 20% van uh, ja, de gebouwen in Nederland uh, komt in aanmerking om, om te gebruiken.
1: Ik vind dat een hoopvol getal. Dankjewel. Dick van der Kooi oppervlaktewater adviseur Mag ik het zo zeggen? Bij Technieplan.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Rotterdam gaat begin volgend jaar als eerste in de wereld een proef starten... met een neveldouche bij drukke verkeerspunten. Zo moet luchtverontreiniging worden tegengegaan. Verslaggever Roger Dankerlijn nam een kijkje... bij een van de drukste verkeersaders van de stad.
3: Duizenden auto's die per uur gebruik maken van de Schraaf van in Rotterdam. Uitlaatgassen, wat zweeft hier allemaal rond? Nou Hier zweeft rond stikstofdioxide, uh, fijnstof, ultrafijnstof en nog wat schadelijke stoffen. Ja. En dat zegt Robert de Vriezen van het Stadslab Luchtkwaliteit. De uitstoot is hier boven de Europese norm, hè? Ja, van fijnstof en stikstof is die boven de Europese norm. Dat is nu ietsje minder aan het worden met de milieuzone en het vrachtwagenverbod. Maar nog steeds de, de norm van de Wereldgezondheidszorgorganisatie... Die is nog een keertje twee keer zo laag als de Europese norm. Daar doen we nog lang niet aan. Dus gezond is het niet. Maar u heeft de oplossing, de langste autowasstraat ter wereld. Uh, wat bent u van plan? Het is niet dé oplossing, maar het is uh, een mogelijke oplossing die kan helpen om uh, de luchtkwaliteit te verbeteren. Het idee is dat je met waternevel uh, de, de luchtdeeltjes, dus de fijnstofdeeltjes, een hele fijne waternevel, dat je die meer pakt en dat het daardoor meer slaat op het uh, straatwegdek, waardoor het niet in je longen komt. Oké, okay, nu heeft hij er ook een voorbeeld van. Hè? Ja. Het is eigenlijk een soort uh, mini-tuinslang met gaatjes erin. Nou, het is iets geavanceerder dat, maar het is wel uh, uitgewerkte technologie. Het wordt vaak ook in kassen gebruikt en ook waar uh, stoffige dingen worden overgeslagen in de haven. Leggen ze vaak een soort, soort deken van waternevel, waardoor die, uh, die stofdeeltjes niet in je longen komen. Maar als automobilist rijd je daar doorheen, al dat water ook weer op je auto. Ik kan me voorstellen dat je denkt van, nou, irritant. Nou, dat valt wel mee. Kijk, je ziet hem nu hier zo aan. Dit is een proefmodel, dit is inderdaad met uh, een soort tuinslang met een aantal nozzeltjes. Het is een hele fijne waternevel die ook eigenlijk na 2-3 meter eigenlijk niet meer zichtbaar is. En hij is ook heel fijn. Je, je, je af en toe voel je zeg maar... Een... Wat waterdruppeltjes, maar de auto's beneden hebben er eigenlijk geen last van. En welk effect hoopt u te bereiken? Want in het laboratorium is het al uitgetest. Hè? Nou, in het laboratoriumomstandigheden heb je 40% aan stikstofdioxide die je eruit kunt halen en 20 tot 30% fijnstof. Ik denk dat. Uh, ik, ik vind het moeilijk om te voorspellen wat dat in de buitenlucht gaat doen. Dus dat is. Als, als we zeg maar ergens uh, 5, 10%, uh, 5 à 10% halen, denk ik dat het al heel mooi is. Want zo'n milieuzone of een vrachtwagenverbod, dat doet anderhalf procent op dit gebiedje. Dus ik ben heel benieuwd wat de meetresultaten gaan zeggen. En doen we nu verder, want de bedoeling is dat er een pilot komt... om even echt ja. alles uit te testen. Ja, klopt. Ja. We hebben nu zeg maar, via CityLab 010 hebben we financiering gekregen. Dat is een programma voor burgerinitiatieven die de stad beter willen maken. Hoeveel geld? We hebben 100.000 euro gekregen uh, om een uh, pilot te doen op uh, deze 100 meter hier... Uh, waarvan uh, een kwart ongeveer in de installatie gaat. Uh, ruim de helft gaat naar het, het aanleggen van zo'n burgermeetnetwerk. En wanneer gaat dat beginnen? Ik denk dat we ergens. We moeten nog een aantal vergunningen, trajecten door. Dus ik denk dat ergens begin volgend jaar. Dat, uh, dat we operationeel zijn.
1: Laten we hopen dat we binnenkort zo schoon rijden. dat die neveldouche ook weer naar het museum kan. Zometeen een BNR Duurzaam. De deelfiets rukt op in Amsterdam. En steeds vaker zonder dockingstation.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: De deelfiets rukt op, het woord zegt het al... een fiets die je tegen betaling kunt gebruiken... en ergens anders weer kunt neerzetten. Volgend jaar komen er 500 op de Zuidas... en daarna volgt heel Amsterdam en nog wat later het ganse land. Twee bedrijven zijn ermee bezig en die zijn hier ook allebei, dat is mooi. Tijmen de Vries van Hello Bike, binnenkort X-Bike... en fleursgraven van Urbie. Alle twee welkom. Jullie zijn gebroedelijk, gezusterlijk naast elkaar. Mag ik met jou beginnen, Tijmen? Jullie gaan die fiets op de Zuidas verzorgen met de naam Hello Bike. En dan wordt het daar al X-bike? Nee, dan wordt het Hello Bike. Hello Bike. En die Zuidas die gaat binnenkort voor jaren op de schop. Is dat de belangrijkste reden dat de fiets zo populair wordt daar?
4: Nou ja, vanuit uh, Hello Zuidas uh, is de uitvraag inderdaad gedaan om die reden... Uh, daarom ook de naam, uiteraard, Hello Bike. Die hebben daar een, uh, een tender voor uitgegeven. En uh, ja, nou veel zwoegen en zwikken hebben die uh, uiteindelijk binnengehaald. Dat vind ik wel en... mooi. Nou, Hello Kitty, nu Hello, alles gewoon. Hello Planet, Hello Future. Uh, het, het, het geeft ook wel een, een, een persoonlijk tintje aan de fiets. Dus ja, Hello Bike. Dat je, iedere keer als je hem ziet, dan ben je toch blij ja. dat je hem ziet. Exact.
1: Ja, vind ik leuk. Er was, wat je net zei, een openbare aanbesteding. Waarom hebben jullie gewonnen?
4: Ja, dat zou je eigenlijk aan Hello Zuidas moeten vragen. Um, waar we eigenlijk, uh, wat wij gedaan hebben, gekeken naar wat wij hadden. Als uh, systeem zijnde uh, onze software, de hardware, al onze producenten bij elkaar. En daar hebben we eigenlijk het beste plan wat wij uh, konden bedenken hebben wij neergezet. Dus dat je geen docking stage meer nodig hebt. We hebben een prijsstructuur neergezet van een eurotje per uur. Wat gewoon een hele mooie instap uh, bewerkstelligt. Uh -huh. uh, en we hebben een eigen fiets speciaal voor de Zuidas ontwikkeld. En ik denk dat al die facetten samen ervoor gezorgd hebben dat, dat wij uiteindelijk uh, die tender hebben gewonnen. We even die, die elementjes bij langs langsgaan. Geen docking station kunnen jullie doen omdat je geen e-bikes hebt. Hè? Nee, het is exact. een gewone fiets,
1: dus die hoeft niet te worden opgeladen. Dus ja. dat, dat
4: kan je dan doen. Nee, ja. wij werken in principe met, uh, met smartlocks. Die gaan via telefoon open. Dus je kan hem overal neerzetten waar je wil in principe. Uh, parkeerlocaties die, uh, kunnen wij via uh, ja, GPS-coördinaten. Eigenlijk creëren waar we willen. Track and trace van de ja, bike. Track and trace van de bike. We dus kunnen daardoor... overal
1: neerpleuren en jullie vinden hem meer.
4: Ja, dat is mogelijk met het systeem. Uh, we beginnen op de Zuidas en omdat het natuurlijk een, een kleiner gebied is... Uh, zullen wij in eerste instantie wel uh, alleen de parkeerlocaties... rond het Zuidasgebied uh, neer gaan zetten. Dus er zijn specifieke parkeerlocaties, niet overal, maar hier en daar mag je hem zetten? Ja, we hebben ook een uh, informatiezuil om de zichtbaarheid uh, te garanderen. Uh -huh. En dat is eigenlijk bedoeld om een, om een zekere adaptatiegraad uh, neer te zetten. En zodra het systeem één keer... Wordt geaccepteerd door de mensen daar. Nou, de Zuid is natuurlijk een hele mooie voorbeeldlocatie. Maar die fietsen toch overal heen? En dan staat hij ja. ineens een in slotenvaart? Nou, ze mogen overal heen fietsen. Wij zien altijd natuurlijk waar een fiets is. Maar als iemand een rit wil beëindigen. dan zal hij toch altijd terug moeten naar een van de locaties uh, waar hij mag parkeren.
1: Dus ook als je niet meer op de Zuidas wil zijn. dan moet je toch weer terug fietsen?
4: Uh, nou kijk, het is voornamelijk bedoeld voor de, voor de mensen die werken en wonen rondom de Zuidas. Dus uh -huh. dat zullen voornamelijk de forensen zijn. En kijk, als jij wil lunchen buiten de Zuidas, dan kan je gewoon een fiets pakken. Ja. Loop jij, uh, fiets jij richting jouw lunchafspraak, daar kan je fiets gewoon op slot zetten. Dat is geen probleem. Zodra jij dan klaar bent met lunchen, dan kan je fietsen, die staat daar dan nog, gewoon nog steeds, de teller blijft doorlopen in principe. Vindt wel, niet bij een
1: fiets. kan je lekker drinken bij de lunch, heerlijk. En wat is er specifiek aan de Zuidas fietsen? kan je leuk met de korte pijpen op fietsen of zo, dat soort dingen?
4: Ja, dat is volledig aan, uh, aan de mensen op de Zuidas, wat, wat er in
1: stijl is op dat moment. Ja, maar jij zei net, wat is een zuidasfiets? fiets?
4: Ja, ja en we hebben met onze designer hebben we er wel voor gezorgd... dat dat allemaal uh, past bij het design van de Zuidas. We zijn ook bij Tom Schaap geweest, die uh, daar de, de hoofddesigner van is. Een coole, hippe fiets, is het? Ja, precies. Anders zijn we even lul.
1: Ja, Fleur, jullie ja. doen wel elektrische fietsen. Ja. Is dat meteen het grootste verschil tussen jullie?
0: Eh... Uh... Ik denk het wel. Dat is wel het opvallend grote verschil, ja. ja.
1: En, en jullie hebben wel een dockingstation nodig. Dus heb je daarom de Zuidas nu niet gewonnen?
0: Uh, nou, dat, dat kan ik niet beoordelen. Dat is wederom een Hello Zuidas. Maar wel uh, het feit. Wij hebben, wij hebben wel dockingstations. Uh, de stations waar de fietsen staan. Mm -hmm. En daar moet stroom zijn. Dus dat is wel een voorwaarde die onze locaties uh, hebben. En dat, dat maakt het wellicht iets complexer dan wat uh, Hello Bike doet.
1: Maar ja, ik weet van Roger van Boxtel dat hij samen met alle bedrijven op de Zuidas. en samen met de fietsen. en met everybody. misschien wel met Hello Bike ook bezig is. van hoe gaan we dat, die graafput omzeilen? Want je kan er niet meer terecht binnenkort. Had toch best wel een e-dockingstationtje bij gekund?
0: Nee, denk ik ook. En ik denk ook. Uh, dat we ook daarin samen kunnen optrekken. en wij het, uh, Urby gaat elektrische fietsen plaatsen niet alleen in de Zuidas, maar in heel Amsterdam.
1: Zuidas ook toch?
0: Ook de Zuidas, we hebben al locaties op de Zuidas.
1: Ook al heb je die gewonnen gewoon doorgaan. Ja,
0: dat was al. We, oh. we waren al begonnen en we gaan ook gewoon door. En nou, Ik denk ook dat het goed naast elkaar kan bestaan. Want ik denk dat voor korte ritten is de gewone fiets heel erg goed. In Nederland zijn uh, fietsers die willen tot 4-5 kilometer op een gewone fiets fietsen. Mm -hmm. Maar als je het hebt over ook de problematiek van de Zuidas en het oplossen daarvan, en je wil woon-werkverkeer verbinden, nou met de gewone Fietsers die straal 4, 5 kilometer met de elektrische fietsen, die straal 20 kilometer, dus je gaat gewoon een bredere doelgroep bedienen met fietsen.
1: Dus jullie vullen elkaar eigenlijk aan, begrijp ik nu? Ik denk het wel. Kijk ze verliefd naar elkaar staren. <lacht> <Ja.
0: laughs> wat
1: leuk, maar is er een prijsverschil? Want zij doen een e eurotje per uurtje. Ja, wat zijn jullie?
0: Bij ons gaat het ook naar een euro per uur, maar wel met een abonnement, dus of een zakelijk abonnement, of als een uh, in privé privégebruik voor abonnement voor 12,50 per maand en dan 1 euro per uur, max tientje per dag. Ja, dat
1: vind ik ook heel overzichtelijk. Dan krijg je geen auto voor rijden, niet in de buurt gewoon. En
0: zeker niet parkeren. Nee,
1: dat is, oh, dat is wel heel aantrekkelijk. Nou, uh, hebben jullie een tijdje geleden al 2 miljoen euro uit de markt gehaald, Fleur? Toen uh, had ik even aan de lijn ja. in dit programma. Hoeveel ben je nu? Hoeveel e-bikes staan er?
0: De, komen, nou, de eerste e-bikes komen nu uh, eind van deze maand binnen. Er zijn er 150. Die worden in december geplaatst. In januari komen er weer 150. Die worden dan ook geplaatst. Nou ja, en zo gaat het volgend jaar door. Tot het, ro het rolt het fietsen. maar door nu. Ja, het rolt maar door.
1: Ja. ja, dat klinkt al heel serieus. En dan kijk ik even naar Tijmen. Jullie moeten waarschijnlijk ooit wel een keer die stap naar e-bikes maken ook. Ben je daar al mee bezig in je hoofd?
4: Zeker. We hebben, we hebben zelfs... Uh, de fiets is al ontwikkeld. En wat, we nu, wat ons plan is, is omdat een e-bike op zichzelf staande... zoals je al zei, de dockingstations... Dus in onze optiek, wij willen nooit dat jij hem terug moet brengen waar je hem vandaan hebt gehaald. Dus ons plan is eigenlijk om verschillende hubs, eh, noem Schiphol, noem eh, Rond de Arena... zodra daar ook eh, de Hello Bikes staan, om die te verbinden via e-bikes. En op die manier eigenlijk dat soort hubs met elkaar te verbinden... waardoor de e-bike daadwerkelijk tot z'n recht komt.
1: Weet je, het Veluwe Witte Fietsenplan, je hebt grote conglomeraten waar je hem neer kan zetten... en dan komt het eigenlijk automatisch wel goed. Ja. Maar... 2 miljoen euro door Fleur uit de markt gehaald. Ze, ze lopen voor op jullie. Hoe ga je dat ooit nog inhalen?
4: Hoe ga je dat inhalen? Nou ja, kijk, 2 miljoen euro uh, besteden... is niet zo moeilijk. Nee, dat lukt me dat, heel vrij dat, snel, dat, 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 dat gaat redelijk snel, inderdaad. Nee, wij, uh, maar je snapt wat ik bedoel, toch? Ja. Zij zijn daar al flink mee uh, een end mee op dreef. Nou ja, op dit moment hebben wij een, een, een hele goede groep investeerders achter ons staan... die uh, inderdaad, dit is onze test, de, de Zuidas... Is dat succesvol? Dan uh, verwachten wij dat geld uit de markt halen voor dit om dit verder uit te rollen naar Amsterdam en de rest van de, de wereld in principe. Geen probleem. Zoals nee. Nee. Zometeen de rest van Nederland.
1: Uh, wie van jullie fietst het hardst in welke richting en met welk tandje op de achterwiel?
0: Nou, de elektrische fiets rijdt denk ik wat harder. Nee, ik rijd er zelf veel op. Uh, die fietsen zijn tot 25 km per uur ondersteund. Uh, als Nederlander fiets je graag, en ik ben gewend ook, merk ik dat je graag bijtrapt. Dus je fietst gemiddeld 28 kilometer buiten de stad. In de stad merk je dat je gewoon heel goed aanpast aan de verkeersstromen die er zijn.
1: Ja.
0: Uh, maar de, ja, de fiets heeft een, een motor, en achterstand op die motor.
1: En, en wanneer is, als ik jullie alle twee aankijk, gewoon een jaartal, wanneer is heel Nederland aan de, aan de deelfiets?
4: Een jaartal? Nou ja, ik verwacht binnen nu een twee jaar. Twee jaar.
0: Ik denk oh, 2018. En voordat, je hebt ook best wel gemeente en overheid nodig voordat die meegaan. Dit zijn commerciële initiatieven. Vorige week bij uh, een deelfiets uh, uh, in, in Antwerpen geweest. Om te zien wat daar gebeurt. Daar is het gewoon zwaar verlieslatend. En de overheid betaalt het daar. In Nederland is dat nog niet aan de orde.
1: En over twee jaar doen we het allemaal. Ik ga jullie bedanken. Tijmen de Vries van x bike En Fleursgraven van Urby.
5: De minuut van de waarheid.
1: Trump's plannen zijn slecht voor moeder Aarde. Is overal te lezen na zijn verkiezingswinst. Maar is dat ook zo? Hoe bang moeten we zijn voor Donald Trump? Karin Baks ging het checken.
2: China is our lunch. we
5: Tja, die hele klimaatverandering is maar een Chinees verzinsel om de Amerikaanse industrie te boycotten. Aldus kandidaat Trump. Maar is zijn verkiezingsoverwinning ook de nekslag voor onze planeet?
6: Het is natuurlijk zo dat uh, we eerst nog moeten zien wat hij daadwerkelijk realiseert.
5: Zegt Alfred Kleinknecht, emeritus hoogleraar economie en onze factchecker deze week. We krijgen een interessant politiek spel te zien volgens hem.
6: Er Meerderheid in beide parlementen. Maar ze zijn onderling diep verdeeld. Dus als er uh, democraten een beetje slim oppositie voeren. dan kan het wel eens zo zijn dat ze dat heel makkelijk aan elkaar kunnen spelen.
5: Trump heeft gezegd zich te willen terugtrekken uit het klimaatverdrag van Parijs. en alle klimaatplannen van Obama ongedaan te maken.
6: Er wordt ook weer straks geboord in kwetsbare natuurgebieden. Er wordt zeker die.
5: Een pipeline gebouwd, er worden allerlei dingen gedaan... die erg zijn. En dan de energievoorziening in Amerika. Trump wil fossiele energie stimuleren... om de VS energie onafhankelijk te maken. Hij wil de war on coal en de war on miners stoppen... en de schaliegasrevolutie zou grote welvaart brengen voor Amerika.
6: Ik denk dat hij niet... Welk risico hij loopt, namelijk een soort Vaak een cyclus keten, dat heel veel mensen nu investeren en dat het markt helemaal wel overstroomd wordt met goedkope energie. En dan maakt achteraf iedereen verlies. Dat is een groot risico. Het is in het verleden ook zo geweest door schaliegas. is de olieprijs, fossel gasprijs. De olieprijs, de energie überhaupt, is goedkoop geworden. En uh, is nog de vraag of ondernemers nou staan te springen om hem daar tegemoet te komen en weer massief te investeren in, in oude energie.
5: Al dus kleinknecht. En waar blijven wind- en zonne-energie in dit verhaal? die krijgen het moeilijk door de opkomst van goedkoop schaligas. Maar ook schiet Amerika zich behoorlijk in de knie met deze plannen, denkt onze factchecker.
6: Met namen in Duitsland, maar ook in China en Japan... ...op dit moment massief geïnvesteerd in groene energie. Daar vindt een behoorlijke brok kennisontwikkeling plaats. En Amerikaanse producenten zijn in deze race in principe goed opgesteld. Ze hebben namelijk een sterke IT-industrie in huis. En IT en elektronica is heel belangrijk voor groene energie. Dus in principe hebben ze geen slechte uitgangspositie. Maar als Trump nu dit beleid doorzet, krijgen zij het wel heel erg moeilijk.
5: In die andere landen, die profiteren daar dan weer van. Tot slot, terug naar onze stem. Trumps plannen zijn slecht voor moeder Aarde. Kleinknechts conclusie? Helemaal waar.
1: Blijf luisteren. Na het nieuws hoort u mijn dat schudt met spitsuur.
5: Ik zeg: give us hope, Mr. Trump, and do it sustainable. Tot volgende week.